0: ad alta voce, torniamo nel cuore del pomeriggio di Farnet non senza avervi ricordato che i libri di Orwell hanno una particolare attualità, per esempio in questi giorni si parla molto di ciò che sta accadendo negli Stati Uniti e delle reazioni della presidenza Trump, ecco, quando è stato eletto Trump ci rivela un piccolo articolo appunto di qualche anno fa sono ascese sono cresciute moltissimo le vendite di 1984 di George Orwell evidentemente si vedeva un nesso tra un evento letterario un fatto letterario anzi una narrazione diciamolo pure come quella di George Orwell e invece un fatto storico come le elezioni di Trump Orwell dunque continua ad essere un autore estremamente attuale anche se non dobbiamo applicarlo meccanicamente agli eventi di qualsiasi periodo storico ora ascoltiamo ancora un brano dell'album in realtà un doppio album non l'abbiamo ancora detto ma è un'offerta particolarmente ricca quella che ci fa Lucinda Williams con questo The Ghosts of Highway 20 i fantasmi eh, dell'autostrada della superstrada eh, 20 della strada interstatale per la precisione dovremmo dire un album del 2016 ascoltiamo Doors of Heaven I don't do nostro libro del giorno si intitola Gusci, l'autrice è Livia Franchini, ha un sottotitolo importante, una storia d'amore e guarigione ed è pubblicato da Mondadori. Buon pomeriggio Livia Franchini. Forse Livia Franchini non è ancora collegata con noi. Sono eh, qui. Vediamo se. Sono qui. Eccola, eccola.
1: Buon pomeriggio. Non buon la pomeriggio. <ride> Qualche minuto oh, per arrivare Maria. da Londra. <ride>
0: ho detto, eh certo, Londra è lontana Londra è lontana ma vicina e anche questo libro è lontano ma vicino perché ho detto che si intitola Gusci, ma in realtà si intitolava Shelf Life, è un libro che è stato scritto in inglese e poi è stato tradotto in italiano da Veronica Raimo, quindi quello che sembrerebbe un libro del giorno italiano con un'autrice come Livia Franchini ha avuto in realtà una vita originaria in lingua inglese e ora approda alla lingua italiana, alla nostra editoria, alle nostre librerie. Ci racconta un po' meglio in che modo lei nasce come scrittrice? Se ho ben capito, lei vive a Londra e scrive sia in italiano che in inglese, Livia Franchini?
1: Sì, io scrivo in realtà principalmente in inglese, e, um, ho una pratica poetica parallela a quella della scrittura di prosa in cui utilizzo anche elementi in lingua italiana, però per quanto riguarda la scrittura, quella di prosa, scrivo principalmente in inglese, questo ormai da um, gli ultimi dieci anni in realtà, uh, quindi è un'esperienza nuova quella di accedere al mondo dell'editoria italiano tramite un romanzo dopo tanti anni lontana. E, um, questo nasce, il suo primo romanzo? In... Questo è il mio primo romanzo, sì, questo è il mio primo romanzo che nasce in inglese ehm, anche come frutto di una ricerca accademica su forma, femminile su forma e, e quindi è nato in un contesto in cui diciamo, l'investigazione della lingua avveniva in contesto anglofono completamente, per questo, per questo la lingua scelta è l'inglese e forse non è, non è stata nemmeno una scelta, è stata una cosa che è successa organicamente ecco, in questo contesto.
0: Livia Franchini ovviamente vive in, nel Regno Unito da, da molti anni, dicevamo che il titolo originale era Shelf Life che indica sostanzialmente la durata di vita sugli scaffali, cioè il tempo eh, che deve durare un prodotto da quando eh, viene appunto prodotto a quando eh, si completa la sua messa in vendita, quanto tempo può rimanere sugli, sugli scaffali. In italiano invece questo romanzo è diventato gusci, come
2: mai? Uh-huh.
1: È diventato Gusci perché cercavamo con la mia editor Linda Fava un, un titolo italiano che potesse riprodurre la stessa valenza insomma, ampia di quello che era il titolo inglese che fa riferimento alla data di scadenza ma fa riferimento quindi in senso ampio che è usato nel linguaggio corrente per fare riferimento alla, insomma, al tempo di sopravvivenza di, eh, sia di una relazione ma anche se ne parla spesso ed è argomento rilevante dato che Uh, la donna che è poi al centro di questo romanzo, uh, è una donna che viene lasciata dopo una relazione molto lunga, subito prima uh, di quello che lei pensava sarebbe stato il suo matrimonio. Um, quindi il termine shelf life viene utilizzato anche per definire insomma, quanto, uh, quanto è spendibile um, diciamo, la, 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 l'attrazione che si può provare per una donna dopo una certa età. In, in italiano abbiamo tentato di rendere il titolo con qualcosa di analogo, e inizialmente traducendolo letteralmente, ma ci sembrava che mh, diciamo, questa valenza ampia della terminologia non si applicasse. E siamo approdati a Gusci, um, che in realtà è stata un'idea di Linda, perché ci sembrava che rappresentasse insomma, la, la, l'impianto formale del libro, in cui ciascun capitolo a ciascun capitolo si può accedere quasi indipendentemente come se fossero unità di senso individuali oltre a questa idea di fragilità di qualcosa che può infrangersi e lasciar, lasciar fuori uscire il contenuto e quindi abbiamo deciso di muoverci lateralmente anche Appunto, nel, in, una, in, una, in un'etica di questo lavoro di traduzione che è cresciuto collaborativamente sia con Veronica che con Linda. Ci piaceva che qualcosa, um, essendo io che, appunto, avendo già compiuto io questo salto linguistico verso l'inglese, che tornando verso l'Italia c'è fosse qualcosa ecco, di speciale. E di um, pensato per il pubblico italiano che uh, potesse fruire di questo libro al meglio, uh, con, con, e, e anche di tutti i suoi giochi di e formali che, che il libro su cui il libro si fonda. Ecco.
0: Il più evidente di questi giochi formali è probabilmente il fatto che il, il romanzo di Livia Franchini e Gusci, è organizzato attorno a una lista della spesa. Come lei ci spiegava mm-hmm. poco fa, la protagonista, Ruth viene lasciata dal compagno in realtà non si sono mai sposati Neil dopo dieci anni uh-huh. di, eh, di rapporto, di convivenza e, e ritrova in casa una lista della spesa che inizia tra l'altro proprio con sei uova quindi i gusci uh-huh. sono anche in questo senso <ride> giustificati poi prosegue pane in cassetta coca light, tampax, mele, zucchero e via dicendo a ah, ognuno di uh-huh. questi oggetti fa un po' da mh, stratagemma per raccontare una parte della vita di Ruth e delle uh-huh. persone che le sono più vicine. C'è dietro, eh, Livia Franchini, l'idea che in qualche modo siamo eh, determinati da ciò che mangiamo, ciò che indossiamo, siamo insomma noi stessi come delle liste della spesa preordinate.
1: Certo, certamente. Um, diciamo che la lista della spesa funziona su un piano contenutistico e formale al contempo. Su un piano formale io cercavo qualcosa, un, uno stratasama che potesse unire le varie um, narrative che compongono l'esistenza di questa donna e, e le narrative a cui abbiamo accesso tramite gli oggetti sulla lista della spesa cambiano punto di vista, non solo, ma cambiano anche formato formato, um, proprio formato linguistico, alcune sono email, alcune sono... Um, messaggi di un'applicazione per gli appuntamenti alcune sono messaggi di testo io avevo bisogno di qualcosa che riunisse queste narrative ponendole sullo stesso piano in senso orizzontale e quindi la la lista della spesa mi consente di fare questo Um, mi offro un'organizzazione che forse è più vicina a quella della filosofia poetica che a quella della, dell'arco cronologico, dello svolgimento temporale, comunque dello svolgimento di un romanzo. Al contempo, certamente cercavo di rappresentare una donna della nostra era, e una delle cose che mi interessavano era questo definirsi tramite gli oggetti questa sensazione di un certo femminismo liberale degli anni 90, primi 2000, che poi è il femminismo. <ride> Uh, il famoso femminismo bianco uh, che ha cresciuto uh, alcune della nostra generazione in Europa, um, che è un, un, una sorta di modello di indipendenza che in realtà si articola tramite gli oggetti che strutturano e, e e confinano la nostra identità se vogliamo questa idea che si aderisce a degli standard di dipendenza che poi sono standard che sono quelli del, del periodo tardo capitalista e mi interessava che ci fosse un elemento tramite il quale si consuma la storia tramite quelli che sono insomma, gli oggetti di consumo eh, a cui questa persona che non ha identità che non ha una coerenza nel percepire se stessa si aggrappa per provare a capire dove collocarsi nel mondo ecco
0: Dovremmo cercare di capire meglio chi sia questa Ruth Beadle, però intanto sono lieto che Livia Franchini ci abbia offerto la parola femminismo perché ci sono uh-huh. eh, capitoli in, in questo romanzo, per esempio quello della festa di addio al nubilato, che uh-huh. sembrano veramente una, un una object lesson, una, una lezione eh, fornita di esempi di come funziona il potere patriarcale, in che modo sono distribuiti i ruoli maschili e femminili e come un sistema di comportamenti stereotipati tende a replicarsi all'infinito.
1: Certo, e mi interessava molto in realtà esplorare quelli che sono i reali, le reali, reali contatti, le reali relazioni tra donne quando si entra in un contesto come quello dell'addio che è completamente stilizzato, è completamente ritualistico ed è, um, se vogliamo, fatto per consacrare uh, appunto la famosa notte prima de- dello sposalizio che, eh, che è l'ultima notte di libertà della sposa ed è una notte di, di eccessi di solito che, viene, che, che però sono conclamati sono, sono tenuti imbrigliati dal fatto che vengono riassunti in una sola sera prima di entrare nel contratto matrimoniale eteronormativo mi interessava però ecco, esplorare quella scena come fosse una, una reale scena collettiva in cui si vanno a vedere quali sono i punti di incontro e di contatto tra i personaggi che abitano poi all'interno di questo questo rito di passaggio eh, conclamato e è stato un po' un esperimento anche nel, nel provare un punto di vista che potesse essere collettivo, in particolare quel capitolo forse è il capitolo che mi sta forse più a cuore in tutto il libro che è stato veramente molto difficile scrivere.
0: Beh, è l'unico capitolo in cui c'è un punto di vista collettivo, mentre in tutti okay. gli altri a parlare sono uh, Ruth, oppure appunto Neil che l'ha appena lasciata e di cui sentiamo raccontare la storia, eh, oppure la sua migliore amica, fra virgolette, perché c'è un rapporto di amore-odio come minimo, okay. a Anna Hellet e, e altri ancora. Ecco, cominciamo intanto a capire meglio uh, Ruth, Livia Franchini, perché eh, quel meccanismo proiettivo per cui chi legge un romanzo... Eh, tende a identificarsi col protagonista, mm-hmm. ecco qua può dare segnali contraddittori, a volte eh, Ruth sembra estremamente fragile, a volte sembra fortemente indipendente e critica nei confronti di personaggi come appunto Lanna, altre volte sembra fondersi con personaggi come Neil, eh, con la madre anche c'è un rapporto molto complesso, chi è realmente Ruth Beadle?
1: Questa è una domanda che in realtà, io, cui in realtà non ho una risposta e non voglio avere una risposta, e mi interessano le risposte che vengono fornite individualmente dal lettore. Nel senso che eh, l'esperimento formale parte proprio da questo. Io ero molto interessata, um, diciamo che se si esiste in un contesto di scrittura contemporanea britannica, mi pare di capire um, che il contesto di Leon sia un pochino differente, però io conosco meglio questo, il, il contesto della scrittura contemporanea britannica dà per scontate molte, um, molti principi chiave della scrittura realista, se vogliamo, tra cui in particolare quello che um, un personaggio per funzionare debba essere, come diceva Forster, un personaggio tondo e non piatto. A me invece interessava capire come si può lavorare con un personaggio piatto per chiamare, come, come dire, in causa il lettore a riempire quell'identità. E quindi lo rubbito non sappiamo chi ha perché, perché io ho, scel- ho scelto deliberatamente di lavorare con un personaggio che mi offrisse come una tela bianca, su cui queste, uh, questi vari rapporti, di, questi campi di forza, questi rapporti di potere che possono modellare l'identità di una donna contemporanea agissero in versione quasi pura, perché potessero essere osservati e perché ci si potesse porre la domanda, ok, quale ha più peso tra queste narrative sulla formazione dell'identità di questa persona?
0: il cognome eh? Biddle vuol dire il vuol dire Bidello ecco fa pensare che sia una sorta di inserviente a disposizione di il, ciò che il lettore vuole vedere in lei o la lettrice vuole cogliere in lei o collocare in lei
1: sì, esattamente è un, è, un, è un recipiente per molti versi è un recipiente di quelle che sono le narrative che la circondano però vuole anche essere riempita e anzi io spero se, se, se sono riuscita nel mio intento che eh, che chiami proprio in causa, eh, anche su un piano politico, la scelta del lettore con cosa riempiamo questo corpo che ha deciso di, di lasciarsi bianco come, e, e come ne usciamo dall'interpretazione per esempio del finale ecco questa è una cosa poi un pochino ambiziosa forse però diciamo che nell'intento sarà anche questo quello di, di, di porre delle domande a cui non viene fornita una risposta ci sono dei buchi narrativi che sono fortemente voluti, ecco
0: poi arriveremo al finale senza raccontarlo ma interrogandoci comunque su quali potrebbero essere i significati è interessante a un certo punto per esempio Neil dice come l'acqua Ruth si insinua in ogni corpo come se questo personaggio che può essere tutti e nessuno potesse appunto, eh, eh, assumere qualsiasi forma e c'è un altro personaggio letterario molto famoso che è evocato in almeno un paio di punti di questo romanzo che è Alice, l'Alice di Lewis Carroll nel Paese delle sì. Meraviglie c'è qualcosa di Alice Ruth?
1: forse non forse non direttamente però mi interessava molto costruire un uh, e questa è una cosa uh, è un altro dei principi della scrittura l'uso del sogno e uno dei principi della scrittura contemporanea inglese che non, non vanno raccontati i sogni e invece mi piaceva che ci fosse un doppio un attraverso lo specchio in cui c'è una vita sotterranea della psiche che non viene mai espressa nelle azioni che sono comunque piccolissime quelle che Ruth compie nel mondo eh, per cui si attraversa tramite appunto la soglia del sonno e si entra in qualcosa che è rovesciato in cui alcuni dei desideri e dei bisogni vengono raccontati però in forma astratta e anche lì è interpretabile perché per sua natura il sogno è interpretabile eh, in questo senso sì, ci, ci, ci sento Alice sicuramente
0: in effetti ci sono moltissimi sogni raccontati nel corso del romanzo, tra l'altro mi sembra non solo di Ruth, ma anche di altri personaggi, eh, come per esempio Neil. Ecco, diciamo anche qualcosa su Neil che eh, sembra una sorta di incarnazione del narcisismo new age più, più banale, più <ride> deteriore.
1: Uh, diciamo qualcosa su Nil. Um, io sono partita, come dicevo, da questa, questo interesse nei confronti comp- degli archetipi e dei, e dei personaggi piatti um, che possono agire varie funzioni. Diciamo che, e questa è una cosa di cui ho parlato in questi giorni durante la promozione del libro. Che chi pensa che Neil sia un grande cattivo, un grande antagonista, probabilmente ha ragione. Io ho voluto riassumere alcuni di quelli che sono i comportamenti più narcisisti e che più svuotano insomma, anche la nozione di spiritualità per metterla um, a disposizione di un'autodeterminazione piccola piccola, molto egoista. E, e poi è un personaggio che in realtà durante la stesura del libro ha preso vita, il che non vuol dire che io... Uh, Abbia eh, si è arrivata a condividerne le opinioni o, comunque, forse mi, mi, sono, mi sono fermata prim- prima dell'empatia perché è un personaggio che io stessa, pur avendolo scritto, trovo molto difficile, ma che, comunque, ho dovuto volente o nolente esplorare nella sua complessità eh, quando sono arrivata verso la fine della storia. È anche l'unica altra persona che parla ecco, al di fuori di un contesto testuale ehm, che si avvicina al faunt text, come può essere quello ovviamente artificiale però nei messaggi di testo delle email è l'unica persona che parla in prima persona e che però ci racconta
0: no. una vita. No, okay. è, è, sono contento che lei sia giunta a questa osservazione, Livia Franchini, perché um, un aspetto inquietante della narrazione che si svolge in Gusci è che in fondo i, i capitoli in cui Neil racconta la propria vita, il suo punto di vista Ruth sono quelli più... eh, aggressivamente efficaci Eh, cioè sono al tempo stesso molto aggressivi nel eh, imporre una certa narrazione nel dirci come stanno effettivamente le cose anche con una retorica abile e e quelli appunto in cui però non siamo noi a decidere sentiamo che siamo in qualche misura controllati da un narratore
1: Eh certo, però dobbiamo pensare anche a qual è la tradizione del grande eroe della letteratura ehm, occidentale, se vogliamo siamo abituati a pensare che la trama si svolge su una base di conflitto. Un saggio molto bello è quello di Ashla Kelegin, The Carabag Theory of Fiction, in cui parla di come l'articolare la trama sul conflitto, sullo scontro, sia in realtà il retaggio di una tradizione letteraria, ha messo avanti comunque eh, la scrittura maschile, la scrittura occidentale, la scrittura bianca e io volevo, e e, e non a caso quando pensiamo a un romanzo che ci prende, ci trasporta perché ci sovrapponiamo al suo eroe, pensiamo a a romanzi che hanno un, un protagonista centrale che prende il palco, ecco questo è un romanzo che si muove in direzione completamente opposta ed è normale che ci si lasci guidare da una persona come Neil che fa scelte basate sulla propria percezione in maniera molto chiara perché c'è una stasi in Ruth che è proprio l'opposto questa stasi è però il prodotto di azioni che vengono scelte per lei dalle persone che la circondano
0: come mai Neil soffre di paralisi notturna?
1: Eh, questo non lo so mi piaceva che ci fosse una persona controparte ehm, al fatto che Ruth è una persona che è sempre immobile e durante la notte agisce in maniera surreale, astratta, molto piccola, quello che non si consente di pensare e sentire durante il giorno. Mi piaceva anche che Nils fosse invece una persona che sceglie sempre cosa fare, mette sempre davanti a se stesso, e, e, e però durante il sonno si trova nella situazione opposta, quella di essere immobilizzato, di non essere capace di agire. Quindi se vogliamo è uno specchio anche
0: questo. D'altra parte lo stesso Neil ha, che sembra appunto così aggressivo, così deciso, in fondo è lui a lasciare Ruth nel capitolo iniziale, ehm, ha anche un suo aspetto passivo. A un certo punto eh, dice funziona così con la mia ragazza tipo e Ruth è totalmente il mio tipo. Mi fanno fare tutto quello che voglio. Cioè lui è come se per comandare avesse bisogno di pensare che non sta effettivamente comandando. Eh certo,
1: questa è l'evoluzione, questa è generazionalmente diciamo, un, un incontro con il maschio eh, eterosessuale che ha assorbito eh, lo stesso tipo di femminismo di cui parlavo, quello che tramite i valori liberali cont- del consumismo contemporaneo determina la sua indipendenza, ehm, assorbito dall'altra parte da una persona che mette la spiritualità al servizio dell'autodeterminazione e quindi ha imparato a sufficienza per dire io non sono un uomo che soverchia la mia compagna, piuttosto sono un uomo che non può resistere um, a quello che la mia compagna significa per me, e, però ecco, io scrivendo quando scrivevo quel fatti non, non, non gli credo, soprattutto perché è chiaro ed evidente nello svolgersi del romanzo che ha una volontà di, di particolare di cercare quel tipo di ragazza e vediamo poi senza svelare troppo che Eh, però è quello che succede anche con Ruth c'è un un chiaro intanto di cercare un tipo di ragazza che che gli consente di di rimanere il protagonista anche all'interno della relazione
0: Neil costruisce con grande attenzione la relazione con Ruth ma prima ancora l'incontro con Ruth cioè tutto un complesso meccanismo di seduzione che fa perno poi sulla città di Roma eh, e su un viaggio a Roma che compiono insieme Ruth, Alanna e Neil stesso, dove accadono un certo numero di cose che, eh, che avranno poi come esito il formarsi della coppia di, di Ruth e Neil. Ecco, eh, come mai proprio Roma e in che modo ha messo in gioco, come posso dire, la sua parte italiana, Livia Franchini, nel raccontare in inglese questa storia di turisti inglesi in Italia?
1: Allora devo dire che io sono molto felice che sia uscito questo libro in Italia per poter rivelare alcune cose che io mi ero consentita non sapendo assolutamente quale sarebbe stato il futuro di questo romanzo quindi non sapendo che sarebbe uscita una versione italiana però diciamo che ci sono come come nei programmi per il computer una serie di uova di di Pasqua, di easter egg nascosti nel romanzo che io mi sono consentita come scrittrice italiana che scrive in una lingua più grande e più forte che è quella inglese e che finché il libro esisteva soltanto in inglese forse erano chiari solo a me o a chi lo leggeva che fosse fosse italiano capisse il contesto la scelta di Roma come città in cui collocare il il primo incontro tra Ruth e Mill era in realtà volutamente anche satirica perché perché strizza l'occhio a noi che capiamo di cosa si parla e prende un pochino in giro la romanticizzazione dell'Italia da parte di chi vive nell'Europa del Nord. A me piaceva potermi ecco, insomma, prendere un pochino gioco di questi personaggi che eh, se devono scegliere un contesto romantico appunto assolutamente piatto, anche qui che gli, che gli consente di avere uno sfondo eh, mitizzato per, per i loro scambi amorosi, scelgano l'Italia, eh, dimostrando poi in realtà la, ne, leggendo le parti del, del romanzo quelle di Alanna in particolare una grande ignoranza di fondo su quello che significa um, su quella che poi è la cultura italiana e questo è, ecco, è stato è stato un, un divertissimo mio soprattutto um, che ora viene viene bizzarramente fruito nella lingua in cui io lo pensavo era, era un, una presa in giro, Bonaria, di un certo tipo di turista britannico. Oddio, bonaria fino a un certo punto, vediamo con, con, gli, con, con gli eventi recenti della politica inglese, sempre meno Bonaria sul cancellare le differenze in Europa, al di fuori dell'Europa e oltre.
0: Alla fine il rapporto tra Ruth e Alanna, che sembra un, un seguito di eh, tradimenti, diffidenza, fiducia, ehm, come, come si spiega questo rapporto che sembra così contraddittorio?
1: Io credo che sia un rapporto che mi, mi interessava molto. Il, il investigare un rapporto che si svolge in un lasso di tempo molto lungo, ma che non viene mai centralizzato da Ruth, perché Ruth decide di ehm, come dire, abbandonare eh, la guida della sua vita al suo partner nei, nei dieci anni in cui, eh, comunque, lei conosceva l'Anna già da prima. Mi interessava investigare un rapporto tra due donne ehm, laterale. In maniera approfondita, nelle sue sfumature e nelle sfumature de, dei suoi cambiamenti. E io credo che Rulke in particolare, è molto resistente a, al cambiamento anche nel rapporto con Alana: non si fida, non si vuole fidare. E sono state so scene anche difficili da scrivere per me: non si vuole fidare perché c'è la latenza di quello che è successo quando sono ragazze perché si trova davanti a una donna molto di- differente da lei e perché c'è una latenza anche di attrazione diretta con Alanna che poi riscontriamo secondo me anche nei, nei sogni che lei fa su questa persona. E tutte queste sfumature di questo rapporto in realtà colossale che si è durato um, quasi vent'anni, non sono mai state esplorate semplicemente perché sono state messe in secondo piano da questa grande relazione monolitica con quest'uomo che uh, le poche volte che nomina il rapporto di Ruth e Alanna nomina per centralizzarsi ulteriormente e riderne eh, una delle, uno degli scambi tra Ruth e, e Nils o quando Nils si mette a ridere perché, perché Ruth è genuinamente frustrata dall'aver incontrato questa persona che la mette in difficoltà sul posto di lavoro e mi piaceva esplorare queste, queste relazioni um, seppur laterali perché i rapporti di Ruth è un rapporto centralizzato atronormativo che, che spinge via tutto quello che ci sta intorno mi piaceva centralizzarlo invece nello svolgimento di quello che accade dopo la rottura perché diciamo che nella loro abbiamo parlato tanto di almeno anche secondo me ha ragione um, Elena Ferrante è diventata molto famosa anche in, in lingua inglese per una serie di motivi che adesso forse è troppo lungo spiegare e sì, certo. andremo un po' fuori tema però uh, una delle cose che c'entra sono con questo import- però dice eh, mm. certo, è importante perché, perché, perché è un epos dell'amicizia femminile e di epiche della femminile non ne abbiamo tante e quindi mi interessava insomma, esplorare nel contesto di, di, in un contesto formale che prende in considerazione tante cose però centralizzare um, un rapporto rimasto muto perché uh, schiacciato da un'altra narrativa
0: e poi eh, c'è l'ambientazione di buona parte del romanzo che è in una casa di riposo per anziani molto ricchi eh, il luogo in cui lavorano Ruth e Alanna e altri personaggi e che è molto importante perché alla fine abbiamo un un paio di capitoli in cui accade un atto ehm, violento che è uno dei dei rari atti di violenza esplicita in un romanzo pieno di violenza implicita Eh, eh, ed è una situazione in cui sembra che Ruth, quasi non sia consapevole di ciò che ha fatto ma al tempo stesso trovi in ciò che ha fatto una leva che le permette forse quella guarigione di cui parla il sottotitolo italiano del romanzo ecco, se può dirci ancora due battute su questo Livia Franchini
1: Sul contesto della casa di riposo in un primo momento mi sembrava in linea con un personaggio molto remissivo che si mette al servizio degli altri collocarla all'interno di un contesto in cui ancora di più um, umilmente si, si dedicava a servire uh, chi uh, non è in grado di essere indipendente per, per, per motivi di età um, poi questo contesto si è evoluto e si è evoluto in maniera anche um, polemica di un sistema sanitario e ne abbiamo parlato tanto per ovvi motivi in questi ultimi mesi, però un sistema sanitario che è quello britannico Uh, e che è un sistema di società, che riflette una società in cui uh, le classi sociali sono ancora ben delineate, ben separate. E, ed è diventato un contesto per rotto in cui è un contesto che, per lei, è sicuro, perché è un contesto in cui lei si sente competente sul piano la, lavorativo, però è anche un contesto in cui, comunque, lei viene completamente risucchiata um, dal dover servire, dal dover presentare, performare uh, per una classe sociale che non è la sua
0: allora forse è proprio per questo è qui che si colloca poi quello scioglimento di cui però non vogliamo rivelare i termini quindi questo almeno lasciamolo agli ascoltatori e alle ascoltatrici ci fermiamo qui Livia Franchini Eh, io la ringrazio per essere stata con noi, abbiamo parlato di gusci traduzione italiana di Veronica Raimo di Shelf Life di Livia Franchini pubblicato da Mondadori il nostro libro del giorno di oggi grazie ancora per essere stata con noi e un saluto a questo punto a tutti coloro che ci hanno seguito da Tommaso Gertosio in conduzione Benedetta Nibali in regia Susanna Tartaro curatrice di Firenet e in redazione Giosuè Calaciura, Michele Demieri, Lea Gemmato Clementina Palladini, Daniela Pirasto Laura Zanacchi alla console tecnica Gaetano Chiarella e Luciano Panici Ora tenete accesa la radio perché arriva a 6 gradi con Paola De Angelis mentre Fahrenheit torna domani alle 15.